0: e bem-vindos ao episódio do nosso Carreira em Ação. Ao meu lado eu tenho Luiza Heloísa Velotti Bedicts, conselheira de administração do Grupo Mafre e fiscal de importantes empresas como Vale, Brasil Serre e Fundação Boticário. Heloísa, mais uma vez, muito obrigada por dedicar esse seu tempo com a gente e trocar e gerar ideias e reflexões sobre o mundo corporativo e sobre esse tema tão em voga que é ESG.
1: Eu que agradeço o convite, Denise. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho desse assunto, que é um assunto que eu tenho um, um amor muito grande, não só pela governança, mas também pela parte ambiental e social e que nos últimos, nos últimos anos ficou uma, um assunto tão importante que é o ESG, né? o ambiental, o social e a governança.
0: E a sigla em inglês ESG, como você comentou, que fala sobre a responsabilidade ambiental, social e a governança, como você bem citou, surgiu pela primeira vez em 2005, é, através de um relatório intitulado Who Cares Wins? e destacou a importância de fatores ambientais sociais e de governança na tomada de decisões empresariais. Então, eu começo essa nossa conversa com a pergunta quais são os principais passos para uma empresa implementar essa estratégia tão importante é, e garantir que ela seja integrada é, de forma consistente em todas as áreas de negócio. Denise,
1: hoje em dia, não olhar ESG é um risco relevante para qualquer operação de empresa. Então, uh, uh, principalmente depois da pandemia, depois do ano 2000, cada vez mais as empresas estão preocupadas com essa sigla, preocupada com o ambiental, preocupada com o social e também com práticas de governança. Uh, no Brasil, governança corporativa já vem sendo discutida há bastante tempo e eu digo que governança corporativa é o alicerce dessa sigla ESG. Então, a gente já vem discutindo quais são as boas práticas de governança corporativa, quais são as práticas que a empresa tem que seguir e ficou muito uh, claro, depois da pandemia, a importância também do ambiental nós estamos vivendo essas mudanças climáticas, nós estamos vivenciando isso na, no nosso próprio país. Né? Recentemente, a gente teve todo aquele problema aqui no litoral norte de São Paulo, e cada vez mais o social também passou, um, um, passou a ser uma preocupação grande que nós temos. Né? Quando você pergunta sobre a implementação da, da estratégia efetiva de ESG, ele, ele pode ser um, um processo bem complexo, ele envolve várias áreas dentro da empresa. Uh, nós podemos falar que, em primeiro lugar, é importantíssimo que haja um engajamento da alta liderança. Então, tem que ter um comprometimento de quem define esse direcionamento estratégico e eu sempre uso uma expressão que é o tom vem do topo. Então, o envolvimento do conselho, o envolvimento da diretoria é extremamente importante. Um segundo ponto que eu posso dizer de, dentro desse processo complexo é a definição de objetivos e metas muito bem claros. Então, a, a empresa tem que ter uma visão do que ela quer alcançar e qual vai ser dentro, essa visão dentro da estratégia DSG. Ela tem que, esses objetivos, eles têm que ser mensuráveis ao longo do tempo. Terceiro ponto que eu diria é tem que ter um plano de ação. Então, você tem que ter o engajamento da alta liderança, você tem que ter objetivos e metas bem claros, definidos, e tem que ter um plano de ação também, para que você possa alcançar esses objetivos que foram definidos. Uma vez isso feito, tem que ter um monitoramento. Então, você tem que monitorar e tem que avaliar o engajamento e a sensibilização que está tendo dentro de todo o corpo funcional da empresa. E, por último, eu diria que tem que ter um processo claro de comunicação. E daí não é só para dentro da empresa, já é um processo de comunicação com todos os teus stakeholders, você tem que incluir daí Dentro da empresa, todos os seus funcionários, todo o teu corpo funcional e tem que incluir os teus clientes, os teus fornecedores, toda a tua cadeia produtiva, os teus investidores. Então, para mim, seria esses os principais passos quando vai se definir uma estratégia ESG dentro de uma empresa
0: encarar como uma implantação de um projeto mesmo, né? onde todos estejam engajados e a, o acompanhamento para é, acertar qual, quaisquer, qualquer desvio é importantíssimo, senão você não, não, não coloca em marcha o, aquilo que, o objetivo do projeto né? totalmente. Agora, se fala de início sobre a tomada de decisões nas empresas, como a preocupação com esses fatores do ECG pode influenciar na tomada de decisão nas empresas? Que eu acho que é o primeiro ponto para é, que a alta direção tome consciência. né? Como é que... Sim.
1: Então, daí eu, eu citaria, a gente tem que pensar nos investimentos, a gente tem que pensar no gerenciamento dos riscos, a gente tem que pensar em recrutamento e retenção de talentos, porque hoje em dia cada vez é mais importante esse tema, o tema de pessoas passou a ser muito importante, daí entra toda a parte do social da empresa, né? a satisfação do cliente e isso resulta nessa implementação, essa preocupação na tomada de decisões também, que é uma vantagem competitiva você ter o ESG implementado dentro da empresa. Então, se você quiser, eu posso ir abrindo cada um desses itens que eu acho que que são importantes sim, sim. também. Então, cada vez mais a gente percebe que os investidores, eles estão interessados em investir nessas empresas que, que operam de forma sustentável, de forma ah, responsável. Por outro lado, ah, você investindo numa empresa que tem boas práticas de ESG o teu risco como investidor é muito menor. Então, essas empresas elas estão melhor posicionadas para enfrentar desafios futuros, eventuais, potenciais problemas legais, regulatórios, problemas de reputação. Então, a gente linka né, o investimento responsável com a questão também do, da gestão de risco, do gerenciamento de riscos. Eu diria que... A, Hoje em dia essa, as gerações mais jovens, elas têm, elas querem trabalhar em empresas que tenham propósito e empresas que estejam uh, realmente engajadas em ESG. Elas querem saber quais são qual o propósito da empresa, qual a, a responsabilidade social, qual o compromisso com a sustentabilidade. Então essa conscientização da geração mais jovem fez com que essa questão de talentos, de retenção, se tornasse um assunto que agora subiu a nível de conselho. Hoje, cada vez mais existem comitês de assessoramento de conselhos no tema pessoas. Então, extremamente importante. Não dá para falar em ESG sem falar em satisfação de clientes. Então, toda a cadeia produtiva tem que estar linkada. Nós já vimos vários exemplos de empresas aqui mesmo no Brasil, que tiveram problemas com os seus fornecedores. Então, empresas aonde ah, você tinha problema de ah, trabalho infantil, de escravidão, de funcionários. A gente viu recentemente aquele caso lá no Rio Grande do Sul, com as vinícolas. Então, esse é um, um outro assunto importante. A cadeia produtiva, desde o fornecedor até a satisfação do cliente. E, por último, eu diria que é todos esses fatores, eles trazem uma vantagem competitiva para a empresa, isso pode incluir redução do custo, acessos a novos mercados e um tema muito importante, que é a oportunidade em inovação. Então, a gente vê que vários jovens deixaram por um tempo de consumir produtos da Nike, porque... Teve um caso num país distante, mas que tinha uh, uh, trabalho escravo envolvido, trabalho infantil envolvido. Então, essa preocupação com toda a cadeia produtiva é extremamente importante também.
0: Incrível. E, e apesar de, de toda esta... Porque é um termo é relativamente novo, né? Ele surgiu em 2005, como nós comentamos, mas ele, nos últimos 10 anos, ou menos até, que se anda é, fomentando mais esse termo. Tem um relatório, o MSCI, de 2020, um dos maiores, é, uma das maiores empresas do mundo do, da parte de investimento, indicou que o número de empresas que informam sobre os fatores ESG aumentou nos últimos anos, passando de cerca de 20% em 2020, em 2011, para mais de 60% em 2020, quer dizer, teve um aumento aí bem considerável. Mas, apesar desse aumento, ainda é pequeno o número de empresas que implementaram as práticas do SG. Como que você acha, o que você acredita que acontecerá para acelerar esse processo? Tem uma frase,
1: que não é minha não, mas eu gosto muito dela, que fala assim, que não há futuro para os negócios sem uma análise dura e honesta sobre os impactos que causamos ao meio ambiente, ao entorno social e sobre a governança que estamos praticando. Então, para mim, eu acho que a gente tem que ter regulamentação mais rigorosa, ainda o Brasil é muito leniente em relação às práticas mais sustentáveis e responsáveis. Então, esse é um assunto importante. Empresas poluentes, acho que talvez ter incentivos fiscais para aquelas empresas que adotam práticas sustentáveis. Pressão dos investidores, tem há, alguns anos atrás o Larry Flink, da, da BlackRock, ele soltou uma carta dizendo quanto. Ele, ele solta uma carta anual para os para os CEOs das empresas, né? para os conselhos das empresas, e ele é, enfatizou muito a questão de ESG. Então, pressão dos investidores é muito importante, uh, exigência de relatórios ESG. Então, hoje já existem várias empresas que fazem relatórios, então, uh, contrata-se né? uh, prestadores de serviço para fazer relatórios mostrando... O teu, o, o teu desempenho em relação aos fatores de ESG, uh, aumento da conscientização pública, eu comentei da, das gerações mais jovens, então, cada vez mais, os consumidores eles optam né, por, por comprar produtos de empresas que demonstram compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Tem uma empresa, não vou citar nome, mas tem uma empresa aí do setor varejista que aprontou uma muito grande aí no começo do ano, e várias pessoas do meu, do meu círculo Sim. social e profissional, olha, não compro mais o que foi feito, não compro mais naquela empresa. Então, essa conscientização do consumidor também é muito importante, e há uma pressão por parte dos conselheiros, principalmente conselheiros independentes, da importância né, da adoção de ESG e cada vez mais... ESG é uma questão de conselho. Então, o conselho tem que estar consciente e, e preocupado para que a empresa, onde o conselheiro independente atue, que, que tenha, que adote cada vez mais práticas de, de ESG, governança social e ambiental também. E
0: ambiental. ESG é comumente relacionado a grandes empresas, o que é uma falácia. É, tem muitas empresas startups principalmente que nascem com essa consciência e preocupação com os fatores ESG é, incorporados dos seus modelos de, de negócio desde o início é uma verdadeira é verdadeira essa tendência que a gente vê das startups
1: eu respondo para você que sim Denise é é uma tendência verdadeira tem uma pesquisa da Deloitte que ela realizou um pouquinho antes da foi logo no início da pandemia e com mais de 500 startups no mundo e, e essa pesquisa ela mostrou que a maioria das startups elas já consideram sustentabilidade em suas operações e 90% das empresas entre, entrevistadas elas responderam que sustentabilidade é importante para sobrevivência para longevidade do seu negócio. Uh, o IBGC tem uma jornada técnica para o exterior e nós tivemos a oportunidade de visitar diversas startups, tanto no Vale do Silício quanto em Israel. E ali ficou muito claro que essas, essas empresas elas buscam soluções inovadoras para resolver problemas sociais, ambientais, como redução da emissão de carbono, utilização de materiais recicláveis, melhoria de acesso a serviços de saúde e educação para os seus funcionários e familiares, então pensando nos stakeholders. Então, a gente vê que que essa, esses tipos de soluções, eles estão alinhados com as práticas de ESG. Então, eu, eu posso dizer para você que sim, que tem uma compreensão importante das startups de já começar fazendo de forma correta. Então, logicamente, se falarmos de uma grande empresa no mercado de capital aberto, o nível de maturidade é muito maior. Mas ESG, governança é uma é uma jornada. Então, a empresa, a pequena startup, a pequena empresa, ela começa com poucas práticas e à medida que ela vai amadurecendo, que ela vai ganhando corpo, que ela vai se tornando maior, ela vai adicionando novas práticas. Então, sou totalmente de acordo quando você diz que as startups já, já nascem pensando em práticas sustentáveis.
0: E aí a gente pode acreditar que o processo também é impulsionador para acelerar esse processo nas grandes empresas também por se tornarem competitivas, mais Sim. competitivas. Sim. E Sim. aí, e antes desse termo do SG surgir né, no, no mercado, é, nós tínhamos a sustentabilidade, empresa sustentável. Então, sustentabilidade e SG são termos relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Vou pedir para você explicar um pouco a diferença ou a, a, a similaridade desses termos.
1: É, muitas vezes as pessoas acabam usando os dois termos como se fosse a mesma coisa. né? Para mim, sustentabilidade é algo muito mais amplo. Ele refere à capacidade de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, é algo de longo prazo. E sustentabilidade, ele busca equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental dentro de um desenvolvimento humano a fim de garantir que haja um futuro sustentável para todos. né? Então, e essa, para mim, seria a melhor definição de sustentabilidade. Quando a gente fala em ESG, aquilo que eu já uh, uh, mencionei anteriormente, para mim, governança é o alicerce dessa sigla. Uh, a Sônia Favareto que foi durante muitos anos diretora da Bolsa nessa área de sustentabilidade, ela fala EESG. Então, é o ambiental, o econômico, a governança e o social. Ela acrescentou mais uma letrinha nessa, nessa sigla ESG, né? e uh, em inglês ESG é o Environment, Social and Governance, né? que nós já falamos aqui em português o que, que é, e ela e inclui, por exemplo, assim, a questão de resíduos, a questão de diversidade, a questão de inclusão, a ética nos negócios, então, para mim, quando a gente fala em ESG, a gente está mais pensando no desempenho financeiro e na reputação da empresa. Então, para mim, essa é a diferença entre sustentabilidade e ESG, mas é muito comum nós vermos pessoas intercambiando né, a utilização de sustentabilidade dessa sigla como sendo a mesma coisa.
0: Um termo não anula o outro, não. né? uma metodologia, uma, uma preocupação da empresa. A empresa, aliás, deveria ter as duas tendências Sim. dentro, aplicadas na sua empresa. Né?
1: E mesmo responsabilidade corporativa. né? Muitas pessoas utilizam o próprio IBGC na, na, nas duas últimas edições do código, que vai ter um código novo que vai ser lançado esse ano. Né? Então, a quarta e a quinta edição utilizava como um dos princípios da governança a responsabilidade corporativa, que é olhando a perenidade, olhando a sustentabilidade, o longo prazo da empresa, né? Então essas práticas responsáveis, elas fazem parte do ESG.
0: É, eu me lembro que tinha também uma época que tinha a certificação de qualidade, a ISO, né? e surgiu aí várias ISOs no mercado. Você acredita que para o ESG vai existir as certificações do ESG também? Ah, de governança já tem, ah, foi, lançada, foi
1: lançada recentemente e tem várias, várias entidades né, internacionais que fazem certificação. Então, não, não só a ESG, mas sobre emissões de carbono. Então, já, já existem
0: outras entidades que fazem isso. Super, que legal. Quais os fatores, Heloísa, é, os principais, né? quais as principais tendências do SG no momento e como as empresas podem se adaptar a essas tendências para se manterem competitivas e relevantes? Tá. Uh... Algumas coisas que eu já citei.
1: Então, já citou. investimento responsável é extremamente importante. Uh, mudanças climáticas, cada vez mais a gente está vendo os danos né, em consequência das uh, mudanças climáticas. Então, as empresas têm que se preocupar em adotar medidas para reduzir a sua pegada de carbono, aumentar a sua eficiência energética desenvolver produtos e serviços mais sustentáveis, a questão do consumo consciente. Então, uh, nós vimos, existe ali no, no deserto do Atacama montanhas e montanhas de uh, uh, blusas, roupas, né, uh, que são despejadas ali, que as empresas não, não doam, não fazem nada e acabam, tem aquele detritos e mais montanhas e montanhas de uh, material que poderia de alguma forma ser utilizado ou não ser comprado. Então, uh, se existe um consumo mais consciente, as empresas passam a produzir menos, né? Que seria importante também. Uh, já mencionei a questão de diversidade e inclusão. Então, cada vez mais a gente vê a representatividade de diferentes grupos dentro do, da pirâmide organizacional, quanto a diversidade é importante, não só gênero, mas racial, a questão etária, a questão de formação acadêmica, experiência profissional, transparência ética e prestação de contas. As empresas estão sendo pressionadas a serem mais transparentes e estão sendo pressionadas a serem mais éticas, né? Eu citei aquele caso Sim. da empresa. Parejista, que, que, que é um, um problema sério que houve aqui no, no mercado brasileiro. Então, uh, eu acho que uh, investimento em tecnologia e processos que sejam mais sustentáveis, logicamente, buscando essa eficiência energética e também diminuir a pegada de carbono, eu acho que esses são os principais. Sim. Eu acho que, e logicamente, uh, tudo isso difundido e por meio de exemplos que vêm da alta administração. Então, tem que tem que ser o walk the talk. Então, a alta administração tem que estar envolvida, tem que estar engajada e tem que ser o um exemplo para o restante do corpo funcional e também para os stakeholders. Então, para mim, isso é o que as empresas precisam para, para adotar e integrar esses fatores ESG na sua estratégia de negócios.
0: E o próprio caso que você citou, é, do exemplo recente que aconteceu na empresa varejista, que, que foi uma surpresa para todo mundo pela alta uhum. direção que, que se tinha os nomes relevantes, é, isso vem também, eu acho que infelizmente aconteceu, mas de uma forma também abrir os olhos das empresas para prestarem mais atenção nisso uhum. e evitarem uhum. que ocorra o mesmo problema. Sim. Então, de alguma forma, é, veio colaborar, mas de uma forma um pouco dolorosa né, para todos que estavam na empresa. Agora, a, a pergunta assim, do milhão, como os fatores, Heloísa, do SG, os fatores ESG, podem ajudar a construir uma economia mais justa e sustentável para o nosso futuro? Denise, eu
1: acho que a pandemia ela trouxe uma sensação para todos nós da finitude do ser humano, né? Então, os óbitos, o número de óbitos diários que a gente ah, ouvia, na, ouvia na televisão, via no jornal, lia, ah, deu uma sensação de que a vida pode ser tolhida assim, em questão de dias, né? E, le e nos levou a repensar. Os fatores também de trabalho, então trabalhar 12, 14 horas, ficar duas, três horas parado no trânsito de uma cidade grande. Então, mudanças, elas, entendo que houve várias mudanças positivas depois para pandemia. E uma melhor qualidade de vida morando fora dos centros, grandes centros urbanos, e podendo trabalhar com a mesma qualidade, com a mesma performance, com as entregas como nós não conseguíamos fazer antes da pandemia, é algo que mudou bastante. Então, entendo que houve uma conscientização maior da sociedade por essas questões de qualidade de vida, pelas questões ambientais, uma mudança de mentalidade que veio com, com a pandemia. A pandemia trouxe muitos fatores negativos, mas, por outro lado, eu entendo que também trouxe fatores positivos como esse. Eu já comentei essa questão das gerações mais jovens, que eles têm uma identificação, entendo que é uma identificação assim, genuína com esses fatores. Eles estão a questão do consumo consciente, que eu já falei, que eu acho que é importante, a questão do fair trade, que é o comércio justo. Em toda a cadeia produtiva, tem, tem várias empresas já na Europa que colocam na sua embalagem né? fair trade, então, se tem essa preocupação com a cadeia, com o comércio justo na cadeia uh, produtiva. A questão de economia circular, que passou a ser discutida agora aqui no Brasil, que não, a gente não ouvia falar em economia circular. A questão do cruelty free, ou seja, não, não fazer experimentos em animais. Eu vi, acho que foi ontem, eu estava olhando um produto Natura e lá estava escrito cruelty free. Então que não utiliza experimentos, pesquisas em animais. Então acho que cada vez mais esses fatores eles vêm sendo incorporados às marcas e o consumidor passou a prestar atenção e sobre isso também. Acho que fator ambiental, cada vez mais essa questão da redução de emissão de carbono, utilização de recursos naturais, gestão responsável dos resíduos é muito importante fatores sociais que eu já mencionei, da diversidade, inclusão. A gente falava em diversidade, mas a gente não falava em inclusão. Então, agora, nós estamos unindo diversidade e inclusão também. E isso faz com que essas gerações mais jovens queiram trabalhar nessas empresas que, estão, que têm essa preocupação. Né? E acho que, por último, eu colocaria a questão da transparência da ética e da responsabilidade corporativa que está dentro do G, né? que está dentro da governança. da governança. Então, isso, isso tudo, para mim, ajuda a construir uma economia mais justa, perene e sustentável para o futuro. Né?
0: Essa então, olha... é a minha visão. E olha o que você traz, uma coisa bem legal, que a gente tem a oportunidade de participar, que a população engajada também é um fator de mudança e implantação do SG, porque se ele passar a consumir e prestar mais atenção nesses produtos com essas características que você citou, ela vai impulsionar mais ainda as empresas a prestarem mais atenção em seio, porque eu posso, imagina-se que tenha um movimento de consumo Onde Sim. se pare de consumir produtos que não tenham essas características dentro do SG. Muito legal.
1: Um fator de pressão positiva. Exato, então, exato. Os produtores podem fazer essa pressão positiva nas empresas aonde, naquelas empresas que eles entendem
0: que não têm
1: adoção não, não.
0: dessas boas práticas. E, e prestar atenção no, no, no selo, prestar atenção na comunicação eh, que tem dos produtos comercializados, ou seja... A
1: limpeza é... da matriz energética, que também é... é algo que a gente não ouvia falar e agora a gente existe essa preocupação na segurança dos produtos, né? na questão dos cuidados com a biodiversidade. Então, são, são temas e termos né? que não eram tão comuns uma década atrás e agora a gente está preocupado, né? E acho que uma coisa muito importante também, que assim que a gente, eu como conselheiro, a gente tem discutido muito nos conselhos, é a questão de atrelar essa adoção de práticas ESG à remuneração variável dos executivos. Então, uh, fica muito claro que os executivos têm que prestar atenção, que o ESG, ele vai influenciar no bônus deles no final do ano. Então, é... empresas que eu que eu participo já estão linkando uh, fatores ESG à remuneração variável dos executivos.
0: Ou seja, é mais aí um processo de impulsionador para se conscientizar, né? para que... Pressão
1: positiva.
0: Pressão positiva, é bem isso. Bom, Heloísa, nossa, eu ficaria aqui Horas, horas, já deixo o canal aberto para a próxima conversa, porque esse tema é muito abrangente e é essencial a gente discutir e levar para a sociedade a importância das empresas, mas a importância nossa também como agentes impulsionadores para que isso funcione. Então, eu te agradeço, seu tempo é super escasso, eu te agradeço muitíssimo pela presença, mas estamos caminhando no final, e antes da gente finalizar, eu convido você a um momento que eu, em particular, sempre comento isso, que eu adoro, que é a dica do dia. Você pode trazer um filme, um livro, uma série que você queira compartilhar com a audiência e será muito bem aceito e já anotado. Então, eu convido você. Vamos lá, pessoal, a dica do dia.
1: vai para um livro que foi lançado agora, no mês passado, o nome desse livro é Mulheres ESG, Medir para Mudar, ele é um livro que foi escrito a várias mãos, eu gostaria de citar aqui algumas amigas que participaram desse livro, como a Adriana Lelis, a Denise Rios, a Cláudia Elisa, a, so a Gláucia Terrio, a minha grande amiga Sônia Consiglio, e é, foi editado pela editora Líder. Então, é, um, é uma edição, assim, poder de uma história, com as mulheres envolvidas em ESG, o que elas fizeram, o que elas estão fazendo em prol da adoção das melhores práticas. Então, a minha dica vai, vai para a leitura deste livro.
0: Está anotadíssimo e recém-publicado, né? Que você comentou.
1: Sim, ele foi lançado agora, em abril de 2023.
0: Nossa, muito bem recebido e vou fazer essa anotação desse livro no comentário, lá na descrição do nosso episódio. Mais uma vez, Heloísa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação para tratar e trazer esse tema, reflexão tão relevante que nós temos aí para a sociedade e para as empresas.
1: Foi um prazer, eu que agradeço o convite estou sempre à disposição para poder compartilhar um pouquinho do que eu
0: sei, do que eu gosto de estudo e gosto de aprender mais. Que ótimo, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, deixe seus comentários, façam pergunta, deem sugestões, é sempre bom interagir com vocês. Aproveitem para seguir o canal e ativar o sininho e receber notificação de novos episódios. E até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!